0: Em uma pesquisa anual realizada pela Sociedade de Saúde Mental Norte-Americana, foi evidenciado em 2019 que um a cada cinco norte-americanos possui alguma condição que envolva sua saúde mental. Além disso, o Medscape, em seu relatório anual de burnout e depressão, demonstrou que 44% dos médicos estão em burnout, 11% se disseram deprimidos e 4% de todos os médicos norte-americanos foram diagnosticados com depressão.
1: Então é indiscutível a grande prevalência dessas questões em saúde mental e também a procura por esses serviços. né? A cada dia é mais necessário a gente ter domínio da, da avaliação da mente e de suas funções, não só na medicina como em todo atendimento em saúde. Mas assim, bom, em comparação, no atendimento clínico, nas diversas patologias, a gente tem a disposição na anamnese, o exame físico, assim como uma porrada de exames complementares que a gente pode estar usando para chegar num diagnóstico. Mas como a gente vai avaliar, de forma sistemática, o funcionamento da mente humana?
0: Com essa breve introdução e essa voz diferenciada do convidado Gabriel Bendlin, esse é o Auscuta Cast e eu sou o Nicolas Najar. No programa de hoje, iremos falar sobre como avaliar e descrever as principais competências da mente humana. Frente à complexidade da mente humana, então sempre foi um desafio colher e avaliar o seu funcionamento e os sinais e sintomas que a mente manifesta. Nessa necessidade, então, foi criado o exame do estado mental, que é um exame baseado nas vivências subjetivas dos pacientes, e na forma como que o paciente se apresenta e se comporta dentro do consultório, tanto psiquiátrico como consultório médico.
1: O exame de estado mental, ele parte do princípio que a mente tem várias funções, todas elas conectadas, mas elas são passíveis de ser avaliadas independentemente. A partir não só da observação direta do paciente, mas durante a anamnese, durante o exame físico, desde o momento que ele entra no, no, no consultório, você já está apto a ver as alterações da função mental. E ela, claro, não deve ser realizada só pelos psiquiatras, tanto porque ela não avalia só os transtornos psiquiátricos. Ela pode dar indícios importantes sobre patologias neurológicas, metabólicas ou até intoxicações e efeitos de outras drogas. E para fim didático, tem vários mnemônicos que são utilizados para a gente decorar quais são essas funções mentais. Claro que pode variar, tem algumas pequenas variações dependendo dos autores, mas em geral, o mnemônico mais adotado no Brasil é um adotado pelo, pela URGS. Que é o Casumi-Apejucol. Kazumi, essas seis primeiras funções são consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória e inteligência. Elas estão mais ligadas às síndromes cerebrais orgânicas, como os estados de delírio, como a demência, entre outros. Já o Apejucol, que é afetividade, humor, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem, se altera mais nas síndromes psicóticas e nos transtornos de humor. Aqui a gente vai falar de forma clara e de forma sucinta assim, sobre cada uma dessas funções e as alterações mais comuns e como você pode estar avaliando elas no
0: exame clínico. Alguns aspectos iniciais do exame do estado mental envolvem então a aparência, a atividade psicomotora do paciente e o comportamento dele frente ao examinador, ou seja, a atitude. Quanto à aparência, tudo que está sendo visto na consulta é aparente, certo? Então, nesse caso, poderíamos enquadrar todo o conteúdo do exame psíquico nesse fator. Mas, na verdade, o termo é bem mais restrito, para nossa sorte. E ele refere-se basicamente a cuidados higiênicos e estéticos relativos ao corpo, à roupa que o paciente está usando, maquiagem e adereços. A aparência do paciente pode ser classificada em cu entre cuidada ou descuidada, desleixada, né? e adequada, bizarra ou exibicionista. Fatores como higiene, mau cheiro, barba para fazer, cabelos compridos e despenteados podem ser levados em conta nesse fator. Entrando então no comportamento frente ao examinador ou a atitude, é, quase não há termos técnicos para descrever a atitude, então fica fácil classificá-la em bases em termos corriqueiros do dia a dia. A atitude do paciente pode ser não cooperante, pode ser uma atitude de oposição em que o paciente se recusa a participar da entrevista, ou uma atitude hostil, atitude de fuga quando o paciente pode ter medo do examinador, de desconfiança, arrogante, evasiva e dentre outros termos auto-explicativos. Agora, quanto à atividade psicomotora do paciente, ela é a avaliação do sistema motor do paciente ou uma atividade que tem um componente psicológico. Dentro disso, encontra-se o pragmatismo, que é se o paciente consegue realizar atividades motoras que ele se propõe a fazer, desde andar, pentear o cabelo, amarrar o sapato e outras funções que garantam a sua independência. A psicomotricidade pode ser avaliada quantitativamente como a apraxia, que é a dificuldade ou impossibilidade de realizar atos motores intencionais, a hipocinesia, que caracteriza-se pela diminuição acentuada e generalizada dos movimentos voluntários e a hipersinesia, que caracteriza-se, então, por um aumento patológico da motricidade motora voluntária.
1: Então a gente chega nas funções mentais. Todas elas são passíveis de ser avaliadas de forma sistemática e anotadas no prontuário, no exame objetivo. A primeira a ser avaliada é a consciência, é o estado de lucidez ou alerta que a pessoa se encontra. Ela vai variar desde o vigília até o coma. Tem várias formas de você avaliar a consciência de uma pessoa, assim, várias formas bem sistemáticas, como a escala de coma de Glasgow é uma delas. E das alterações mais comuns tem a abnubulação, a sonolência, a confusão e até estados de hiperalerta. Ela é bastante comum e pode indicar tanto intoxicação por álcool, e drogas ou medicamentos, como processos infecciosos agudos, ou traumas ou epilepsia também. O segundo, a segunda função mental a ser avaliada é a atenção. A atenção é a capacidade da pessoa manter o foco em alguma coisa ou se manter realizando alguma tarefa. Dentre as várias alterações, as mais comuns são a desatenção e a distração, bastante comum também no delírio, nas demências, pode ser um efeito adverso de medicamentos ou transtornos de déficit de atenção. Temos a sensopercepção, que é a capacidade de perceber e interpretar os estímulos que os órgãos dos sentidos nos fornecem, né? Então, eles podem ser auditivos, visuais, olfativos, etc. Das alterações mais comuns, temos as ilusões e as alucinações. As ilusões são uma interpretação errônea dos sentidos. Por exemplo, quando o paciente vê um cinto e acha que é uma cobra. As alucinações já são quando você tem essa percepção sensorial na ausência de um estímulo. Quando o paciente vê, por exemplo, um animal na sala em que não há um animal. Essas alterações podem ser classificadas de acordo com o sentido que ela comete. Então elas podem ser visuais, auditivas, com vozes, olfativas ou de presença. E elas são bastante comuns nos transtornos psicóticos, principalmente na esquizofrenia, e em diversas síndromes cerebrais orgânicas. Temos também a orientação, que é a capacidade do indivíduo se situar no tempo e no espaço, também bastante comum na avaliação clínica, principalmente em pacientes internados, em especial os idosos, em que é comum o estado de desorientação, em que ele não sabe em que ano ele está, que mês ele está, que dia da semana é. Ele também muitas vezes se perde no espaço, não sabe dizer que está num hospital, que está num consultório. Então essas são as alterações mais, mais comuns. Daí chegamos na memória, que é a capacidade de registrar, de fixar ou de evocar e reconhecer as pessoas, os objetos e ela pode ser dividida de acordo com a fase da memória em que essa, essa alteração se encontra. Ela pode ser de memória imediata, em que o paciente esquece o que ele está fazendo no momento. Ela pode ser recente, né, de curto prazo, em que, por exemplo, por exemplo, o paciente esquece que almoçou ou esquece o que comeu ontem. E também temos alterações remotas, em que a pessoa esquece fatos da vida dela, como, por exemplo, o casamento ou o fato de que ela morou em alguma cidade, então a gente pode dividir essas alterações, em geral são amnésias, em amnésia imediata, anterógrada, em que o paciente esquece tudo o que aconteceu depois de um evento, retrógrada, em que o paciente esquece tudo o que aconteceu antes de algum evento, ou pode ser também em amnésia lacunar, em que o paciente esquece uma faixa da vida dele. Outra função mental é a inteligência, que é a capacidade da pessoa assimilar os conhecimentos factuais dela, compreender, solucionar problemas, realizar contas. E a avaliação dela é um pouco sensível, a gente tem vários testes em que pode avaliar e pode ser indicativo de várias demências, né? A gente tem, por exemplo, o Mini Mental, dentre várias outras. Ou ela, pode ser, ou ela pode ser avaliada durante o exame clínico também. E a gente, então, com essa função mental, pode avaliar as deficiências mentais, as demências, as intoxicações, dentre várias outras. Então essas foram as seis primeiras funções metais do, do mnemônico, o Kazumi. Agora entrando no Apejucol, a gente começa a letra A, afetividade e humor. Humor é o, é o sentimento predominante naquele momento, assim, se essa pessoa está triste, se ela está embotada, se ela está inapropriada, expansiva, enquanto a afetividade seria as respostas emocionais que a pessoa tem para algum estímulo. As alterações mais comuns de humor de, de, de afetividade são a ansiedade, o medo, a irritabilidade, a raiva, a hostilidade. Sendo bem comuns essas alterações nos transtornos afetivos bipolares, na esquizofrenia, nos transtornos de ansiedade e nas demências. E temos a função mental do pensamento que é a capacidade do paciente integrar e associar os conhecimentos novos e antigos, os estímulos externos com o que ele já viveu, com a, com a subjetividade dele. Então o pensamento ele pode ser avaliado em três aspectos, na produção ou na forma, no curso e no conteúdo. A respeito da produção, temos uma produção de raciocínio mágica, em que ele acredita em poderes, em misticismos, ou uma forma desagregada, em que não existe lógica entre as ideias, ou de prolixidade, em que o paciente coloca muitos detalhes minuciosos não importantes para o raciocínio. As alterações de curso podem ser ventificadas, aceleradas ou com fuga de ideias, que é associação de palavras de maneiras inapropriadas, sem bases de significados. Assim. E quanto ao conteúdo, em que o paciente pode ter um conteúdo de pensamento delirante ou uma ideia delirante, como por exemplo uma crença irreal, um conteúdo impossível, ou por exemplo nos pacientes com manias persecutórias, as alterações de pensamento são muito comuns na esquizofrenia, na mania, nas fobias nas hipocondrias, no toque e em, em outras patologias. Aí temos a função mental do juízo crítico, que é provavelmente a mais sensível de se avaliar. É aí que o paciente costuma a mentir sobre si mesmo e a mentir sobre os outros. Assim. É a capacidade do indivíduo perceber e avaliar de forma real a si e aos outros. Uma criança, por exemplo, não tem um julgamento crítico muito bom. A criança pode, por ter medo de cachorro, partir do princípio que as outras pessoas também têm. Por gostar de certa comida, pode partir dos princípios que as outras pessoas também vão gostar. Isso é, por exemplo, uma alteração em juízo crítico que pode ser encontrada em algumas patologias. Outra, outro campo do juízo crítico é o um insight, em que o paciente é capaz de se enxergar, de enxergar sua patologia, de enxergar suas capacidades e suas limitações. Pacientes em mania, por exemplo, podem ter a crença de serem pessoas as pessoas mais ricas do mundo, de possuir fortunas no banco quando na verdade não as têm. Então, isso são alterações no juízo crítico. Dos transtornos mais comuns são os de personalidade, são nas demências e nos estados psicóticos. A função mental da conduta está bastante ligada à psicomotricidade. Ela fala um pouco do comportamento motor, mas mais focado na parte das atitudes, por exemplo, a hostilidade do paciente, a agressividade. Ela pode ser evidenciada ao longo da história por relatos de violência, tentativas de suicídio, agressividade, brigas, anorexia, parafilias, tricotilomania, entre outros transtornos. Quanto à linguagem, é a maneira como a pessoa se comunica, verbal ou não verbalmente. Aí a gente pode entrar tanto nos campos das alterações fonoaudiólogas que podem acabar atrapalhando assim, no, no diagnóstico psiquiátrico ou nas, nas, nas alterações mais de cunho psiquiátrico em si, como as desartrias, a coprolalia presente no, no, na síndrome de guillot as disgrafias, as logorreias, entre outras alterações de linguagem. Muito comum nas esquizofrenias, nas intoxicações por drogas e nas manias.
0: Então esse foi o ausculta de hoje. Resumindo os principais pontos, nós temos o mnemônimo Kazomi Apejukol, que se dá por consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, afetividade e humor, pensamento, juízo crítico, conduta e linguagem. Essa avaliação das funções mentais é levada em consideração no exame do estado mental, que é como se fosse o exame físico da mente. Os critérios diagnósticos do DSM-5, de quaisquer transtorno mental, são baseados nessa análise do exame de estado mental e é por isso que é imprescindível a gente ter toda essa análise na nossa cabeça em qualquer entrevista psiquiátrica ou atendimento clínico. Esse episódio teve como referência o livro Manual de Psicopatologia, 5 edição, de El Chenault, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Rotina de Avaliação do Estado Mental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As duas referências vão ter um link no post desse episódio para quem se interessar mais. Esse programa foi produzido com a participação especial de Gabriel Benly, eu, Nicolas Najar e Faisal Raja. Se você curtiu esse programa, Compartilhe ele com seus amigos e dessa forma você já nos ajuda a crescer. Qualquer dúvida ou sugestão, mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais e fique ligado para o próximo escuta.